0: E a gente fala de um período onde, não só na Black Friday, mas qualquer orçamento posto em um lugar onde eu não tenho dados que me embasem para que eu faça aquilo, com certeza, é dinheiro jogado no lixo e ninguém está podendo fazer isso.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o 19 episódio do ra Conversa Experts. Uma alegria aí já, já chegar no quase 20 episódio. É, e comigo tá sempre ele, Clark. Tudo bom
2: com você e aí, Clark? E aí, Rick, tudo bem? Prazer estar aqui com todo mundo, nossos ouvintes. É, novamente, aí, né, décimo nono, estamos de pouco em pouco enchendo esse podcast aí de episódios muito relevantes sobre marketing digital. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui para trocar uma ideia com vocês, para vocês escutarem um pouquinho. É a Cami que vem diretamente da AppSupplyer para contar um pouquinho pra gente desse mundo, né, de MMPs. E aí, Cami, tudo bem? Bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite.
0: Clark, Rick, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, estou muito ansiosa para esse bate-papo com vocês.
2: Boa,
1: a gente que agradece aí um tempinho da agenda para falar, ainda mais que agora a agenda deve estar concorrida, né? As vesturas de Black Friday não é fácil, não
0: todo mundo ficando de cabelo branco, mas a gente sempre tem tempo para conversa boa, é o que eu costumo dizer. E é um prazer <risos> falar com vocês sim.
1: <risos> <risos> que bom, que bom, né? A gente também, gostar de um papo e um café com a gente mesmo. <risos> mas Camila, obrigado, né, de novo. Eu ia falar, o, o Clark chamou de Cami, né, mas só para apresentar para todo mundo, é a Camila Carneiro, que é Partner Development Team Leader dentro da Datspy. Cami, explica para gente um pouquinho o que é a sua função hoje e o que, que te trouxe até aí, né? um pouquinho da sua experiência, como que foi a sua carreira até aí. Tem bastante coisa de mobile, pelo que eu vi, né?
0: A história é longa, o caminho é longo até aqui. Embora eu não seja tão velha de idade, eu não vou abrir minha idade aqui, mas <risos> eu faço parte desse ecossistema de mobile desde 2012. Eu venho de empresas de desenvolvimento de aplicativos, já trabalhei em agências... Já trabalhei em empresas focadas em mídia mobile, então já vem parte aí do portfólio há um bom tempo. E eu estou na AppsFly há um pouco mais de três anos e meio agora, liderando a área que a gente chama de desenvolvimento de parcerias. Essa área tem por objetivo prover todo o conhecimento, todo o nível de relacionamento para fundos de mídia, ferramentas de tecnologia, agências, empresas de consultoria que estejam envolvidas aí de alguma forma no ecossistema de aplicativos. Esse é o resumo da obra. <risos>
2: Boa, Cami, legal. Uma experiência muito bacana, assim, eu acho que... Depois a gente pode até chorar as pitangas pelas experiências compartilhadas aí também, né? De todas essas trajetórias malucas que a gente tem, principalmente essa galera de agência. E eu queria focar bastante na parte de mobile, assim, porque faz um bom tempo que a gente fala que mobile é importante, né? Que, ai, nossa, pra mim faz uma década, eu sinto que faz uma década que a gente já tá falando que mobile tem que ser first, que a gente tem que priorizar. Agora tá ficando cada vez mais evidente que mobile é, um, é o futuro, assim... E com toda a digitalização ou aceleração de digitalização que aconteceu nos últimos, nos últimos dois anos por conta da pandemia, mobile é literalmente mobile first, assim, né? A gente já vê o Google falando disso faz tempo, vários outros parceiros também. E para isso, eu, an antes de talvez mergulhar direto em mobile, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a AppsFlyer, né? Onde você está agora? E, e um pouquinho disso, como que você está enxergando o mercado de mobile, principalmente assim no mundo de marketing digital.
0: Excelente, Clark. Eu costumo fazer uma analogia com aqueles flyers de supermercado, que ainda existem, né? Muita gente ainda se baseia neles. É, você tem ali o, o, o time de marketing do supermercado que precisa produzir X milhões daqueles tabloides, enfim, para distribuir nas redes. Só que depois disso, ninguém sabe quem comprou porque viu um desconto no tabloide, não sabe quem viu, em que supermercado foi. Você tem zero noção do alcance e resultado que veio daquela ação. Isso eu uso para explicar a atuação da Flyer no que diz respeito ao mundo de aplicativos. Então... Uhum. O foco da Flyer e o básico, que eu costumo dizer que é a porta para tudo que a gente faz, é fornecer aos profissionais de marketing de aplicativos a visão 360 dos resultados que eles fazem com as mídias e as agências do outro lado. Então, ma grandes marcas aí, por delivery, e-commerce, apps de finanças, etc. e tal, compram mídia e precisam entender se estão trazendo os usuários desejados, o que, que esses usuários fazem dentro do aplicativo, até o momento onde esses usuários eventualmente desinstalem o app. Então, isso tudo se resume em duas palavrinhas, que é mensuração e atribuição. É, então, essa é a base, é o cordo que a gente faz. Mas, lógico, depois disso tem muitas outras coisas que aí a gente vai falando no desenrolar dessa conversa.
1: É, e duas palavrinhas que a gente fala aqui muito nesse, nesse podcast. Então, a gente tem que ter bastante <risos> papo ainda pela frente. Mas vou deixar você continuar a resposta, Câmara.
0: Não, com certeza, com certeza, Rick. Então, essa é a base de tudo, como o Clark justamente falou. Vem se falando de esse ano é o ano do mobile, esse ano é o ano do mobile. Eu escuto isso há não sei quantos anos, É, mas eu acho que a pandemia, salvo todas as partes negativas, a maior parte a gente sabe que é negativa, teve essa impulsão na mobilização dos consumidores. Né? Então, a gente vai falar aí de números absurdos de crescimento do mobile como principal canal de engajamento e gerador de receita,
2: né? Ah, com certeza, Cami, é. E até olhando pelo meu próprio comportamento, eu mesmo já comecei a usar o celular bastante. Eu já tinha que usar bastante, né, pelo meu, meu ramo, mas estou usando cada vez mais agora, assim. E essa parte de mensuração e atribuição, julgando pelos últimos papos que a gente teve também, nossos últimos episódios, sempre é uma dor muito grande, assim, né? acaba sendo aonde que eu consigo olhar para ter uma visão menos embesada. Então, tendo o AppsFlyer como uma solução agregadora que a gente consegue olhar, mensurar tudo de um jeito só e, além disso, atribuir, eu acho que é uma ferramenta poderosíssima, ainda mais para o mobile, que ainda de vez em quando parece uma caixinha preta quando a gente fala de aplicativos, instalação, engajamento lá dentro, parte de desinstalação também. É, eu queria já tocar num ponto que com certeza deve estar na cabeça de quem está escutando agora. Recentemente, né, esse ano, a gente está vendo muitas mudanças com relação às seguranças, a atualização do iOS 14, todas essas mudanças que afetam os dados que tramitam pelos celulares e o que marcas podem ter acesso para fazer marketing em cima. Aí eu queria te perguntar como que você enxerga isso, né? Se você pode falar um pouquinho da, como que você enxerga essas mudanças de segurança o iOS 14 como o Capsular talvez está tá encarando isso e, e como que as marcas com que você interage também, não sei, superar esse desafio.
0: Ótima pergunta, ótimo ponto, Clark. Isso vem sendo o foco da conversa de todo o profissional envolvido no mercado de mobile desde o, de metade do ano passado para cá. Eu costumo dizer que a, as mudanças que a gente está vendo agora com toda essa questão de privacidade do usuário final, com essa questão de remoção de identificadores de usuário para fins de publicidade, isso é só mais uma mudança. Desde os anos 2000, o mercado de mobile vem passando por alterações, atualizações gigantes. E a gente tem que se preparar para elas. Então, do ponto de vista de usuário final, eu como usuária, dona dos meus dados e decisora de o que as marcas vão poder fazer diante da minha permissão, é um ponto onde o que acontece no mobile fica no mobile se o usuário decide que sim. Então, para o usuário final, você tem essa independência e liberdade de decidir se vão ter acesso aos seus dados ou não. E eu vejo que o futuro vai ser cada vez mais nisso, é, com soluções que permitam o usuário, inclusive, é, controlar que tipo de informações que você ser passadas e quem consegue ler as mensagens que ele mesmo envia em aplicativos. A gente já tem falado muito dessa questão de criptografia também. Para o outro lado do ecossistema, aí as fontes de mídia, as agências, os donos dos aplicativos, é um baita de um desafio. É, eu imagino que a galera que está escutando esse podcast, se tiver dono de app aqui, vai falar, você está louca de falar que o caminho é esse e vai continuar assim. Mas <risos> a, gente, a gente passa por uma série de, de mudanças, de modus operandi mesmo, dos profissionais de, de aplicativos que estavam acostumados a ter na mão informações a nível de usuário, informações mega detalhadas, para um modelo onde eu só sei um agregado dos resultados de campanha. Então, a tomada de decisão, ela vai muito mais no contexto do que na precisão das informações. E essa é uma mudança que vem levando um tempo para acontecer. É, quando a gente fala principalmente do Brasil, Ainda tem muito anunciante que prefere não tocar nesse assunto do iOS. Porque o iOS, ainda aqui pra gente, na América Latina como um todo, representa uma fatia pequena. Android é muito maior hum. aqui. Com mas certeza. é colocar a poeira debaixo do tapete, porque eventualmente você vai precisar lidar nesse novo mundo. E se tratando da sua pergunta, claro, sobre como Flyer também tem lidado com isso, a gente tem desenvolvido uma série de soluções que permitem aos donos de apps conseguir trabalhar com dados agregados ou com o máximo de informações possível, mas sem infringir a privacidade do usuário, somente permitindo acesso se o usuário aceitar compartilhar. Então, tem uma série de frameworks, tem uma série de conversas com o próprio framework da Apple, que é o SQL Network, eu imagino que algumas pessoas aqui podem já ter escutado, já estão um pouco mais familiarizadas, mas que é o framework de atribuição da Apple, basicamente, resumido for dummies, mais ou menos. Então tem uma série de adaptações de produto, melhorias de produto e mudança de estratégia de análise de resultado junto com os anunciantes, né? Mas é um caminho que a gente ainda está percorrendo aqui em Baby Steps.
2: É, eu acho que é um, são mudanças, assim, incrementais que vão acontecendo ao longo do tempo. Eu acho que a direção da mudança não tem como mudar, assim, Isso vai acontecer, eu acho que é o que você falou, assim, de como que a gente se prepara, como que a gente aprende cada vez mais, porque... Para quem talvez não está tão envolvido na parte tech, assim, de tecnologia, de mobile, talvez o pessoal ainda não esteja tão por dentro dos assuntos, né? Mas eu acho que é um pouco disso, de começar a experimentar, começar a entender, começar a correr atrás um pouco desse conhecimento, que é uma mudança gradativa que vai chegar para todo mundo. O iOS, eu concordo com você, a gente estava conversando com alguns parceiros nossos nos Estados Unidos, e lá o impacto está sendo bem diferente, porque o percentual de pessoas que utilizam o iOS lá no mercado americano é bem, é bem maior do que o nosso, assim. Mas, querendo ou não, vai chegar de uma forma ou outra pra gente aqui também,
1: né? Ah, e o que eu acho, aproveitando esse gancho, claro, que o que eu acho interessante, é que é, é tão difícil prever é, que a gente, né? A, a gente não, né? Os especialistas é, previam um número muito menor de pessoas aceitando né, a política da Apple de passar essas informações para os donos de aplicativo, né? A gente tá aí, na, mais de 50% das pessoas estão aceitando essa política, né? O, o ATT, que eles chamam. Então acho que é tanta novidade, tanta, tanta coisa que depende de, da adoção realmente do público e não dá para a gente também tirar conclusões precipitadas aqui. E cabe realmente se preparar. Acho que para o pior dos mundos, né, pior dos casos. E aí até vou, vou fazer uma pergunta relacionada a isso. Mas ao mesmo tempo esperar o desenrolar dessa história, que eu acho que ainda tem muita mudança para acontecer. Mas aí, Cami, pensando nesse lado pior. O que, que acarreta para quem é anunciante ou dono de aplicativo essas limitações em termos de, de uso de dados?
0: Ótima pergunta, Rick. A gente tem uma série de implicações envolvidas nisso. Começando por segmentação de audiências. Quando você não tem acesso ao identificador do dispositivo, ele é a base para a criação dessas audiências. Você fica limitado. Então, aqui você tem um pool menor de usuários que você consegue segmentar somente aqueles que deram o aceite. E como você mesmo falou, Rick, a taxa está muito maior do que a gente esperava. A gente está em 54%, 55% de aceite aqui no Brasil. E para quem estiver escutando, esse aceite significa que quando você vai usar um aplicativo, qualquer que seja o um aplicativo, um app que você já tenha no seu aparelho, ou um app que você venha baixar, ele te mostra um pop-up que pergunta se você aceita ser traqueado. Basicamente, e esse pop-up te explica em poucas palavras o porquê que a marca quer que você aceite. E você, como usuário final, pode dizer que sim, pode dizer que não. O percentual de sim é maior do que a gente esperava. Então, só para o pessoal que estiver escutando também saber um pouquinho mais do que a gente está falando aqui. Então, a segmentação de audiência, sem dúvidas, é o primeiro ponto que é impactado dentro disso tudo. A atribuição em si e por quê. O principal método de atribuição, que a gente chama de método determinístico, ele usa o identificador do dispositivo como forma de fazer o matching de uma instalação com um clique ou uma visualização de um anúncio numa mídia específica. Então, quando você não tem acesso a essa informação, porque o usuário disse que não aceita ser traqueado, não aceita compartilhar, você entra em modelos probabilísticos. É um dos pontos onde a gente tem focado muito na né, AppSolar enquanto tecnologia de atribuição, que é como eu consigo, ainda que sem um ID do dispositivo, ser tão precisa quanto para não ter nenhum que a gente chama de Miss Attribution. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto está envolvido em como que é feito o que a gente chama de Defer Deep Linking. O que, que é o Defer Deep Linking? Muita gente aqui pode já ter dado de cara com essa experiência. Você vê um anúncio ou alguém compartilha um link num post no LinkedIn, sei lá, te mandando para um aplicativo. Quando você clica nesse, nesse link você não tem o um aplicativo no seu aparelho, ou o link quebra, ou ele te manda para a loja e na hora que você abre o app não tem nada daquele conteúdo que era o post original. Isso é falha no que a gente chama de defer deep linking, que é justamente você viu o conteúdo... Você clicou nesse anúncio, você vai para a loja, baixa o app e quando você abre, você cai já naquele conteúdo, dentro daquele contexto que você foi impactado com a publicidade. Então, o deferred linking perde uma das possibilidades de ocorrência que é usando o identificador do dispositivo. Mas, ainda assim, ele pode acontecer de outras maneiras. Então, como eu posso dizer, o maior impacto nisso tudo também está no output, que a gente chama. Eu posso, ainda assim, fazer atribuição probabilística eu posso continuar com o meu de link, eu posso ainda segmentar usuários, mas no percentual menor, só que eu vou ter acesso ao dado desses usuários depois? Aí é onde não, muito provavelmente eu não vou conseguir acessar cada indivíduo. Então eu vou precisar incrementar, o Clark Justo usou essa, essa palavra, eu vou precisar incrementar as minhas análises, como, por exemplo, fazendo análise de incrementalidade, <risos> Justamente, analisando o efeito das minhas campanhas de marketing, os resultados das minhas campanhas de marketing, ainda que sem identificador dispositivo, os anunciantes precisam trabalhar em encontrar formas de atar informações que acontecem em canais fora do mobile, como web, conversões da web, que geram algum incremento no app, dentre diversas outras ações, como formas alternativas de lidar com essa nova realidade.
1: Não, faz total sentido e deixa o ambiente cada vez mais complexo, né, Cami? Eu acho que esse é a, o output final. Mas o que eu ia também comentar sobre esse ponto e que eu acho que está totalmente conectado é que muitas das estratégias de aplicativos são voltadas para também coleta de first party data, né? Que é a frase do momento, né? Então, Cami... Faz sentido ainda trazer essa estratégia pensando nessa, nessa dificuldade de traqueamento? E qual que é o poder aí que o aplicativo pode ter nessa coleta de, de dados first party para as empresas?
0: Excelente pergunta, Rick. Não só faz sentido como é uma das alternativas... Alter Falar alternativa soa como solução paliativa, não é alternativa. Como uma das estratégias que fazem sentido diante da ausência do identificador do dispositivo. E o uso de Força paredeira vai te incrementar com informações que não necessariamente, na atribuição em si, você vai receber. Então, você tem os seus dados de outras plataformas que você pode incrementar com os dados de atribuição para o incremento das suas próprias análises e relatorias. E um ponto importante é que você não precisa compartilhar isso com terceiros. Então, uma das soluções que a gente tem também dentro do no nosso TechStack é a possibilidade do anunciante incrementar audiências existentes com força paredeira. E ele extrai e usa essas informações com mídias proprietárias, por exemplo. Mas não compartilha com outras fontes, porque aí é o que a gente chama do PII, né? que é Personal Identifiable Information. Então, é uma das, das frentes que tem sido bastante faladas agora. E como que as marcas vão se adequar a trazer isso para a realidade, esquecendo o que eles, elas estavam acostumadas a fazer nos últimos cinco anos, mais ou menos.
2: Legal, cara. E é um, é um desafio danado, assim, tudo que você está falando, assim, para começar a estruturar isso sem que você talvez estivesse com um olho tão dedicado para mobile é um desafio grande, assim, eu acho que tem. Com passos bem claros aí no que você falou, e eu acho que é esse o recado aí pros ouvintes, assim, porque quem tem uma estratégia mobile ou quem tem um aplicativo tem que começar a olhar para isso e começar a estruturar isso para não ser pego de surpresa que há é um, dois anos, quando as coisas forem definitivas e não tiver mais volta, assim, quando o prazo já estiver apertado. E aí eu queria talvez até aproveitar essa, essa entrada em, em estratégia, em como que a gente usa isso primeiro para jogar alguns números aqui para os ouvintes e depois a tipo, gente falar um pouquinho mais de Black Friday também, estratégias agora para novembro, qual que é o, o local do, do app, né, onde que a gente coloca o app dentro da nossa estratégia e como que isso, a gente usa isso como alavanca de resultado, né então, até puxando aqui é, para os ouvintes, galera, a gente tem um script que a gente tenta seguir, mas a gente falha miseravelmente todas as vezes, né? Mas eu vou tentar, a gente tem alguns dados aqui que eu queria jogar para os nossos ouvintes, e em cima disso a gente falar um pouquinho de Black Friday, né? De estratégias de Black Friday. Então, na primeira metade desse ano, né? no, no primeiro semestre de 2020, é, 2021, né? Perdão, já estou até perdido nos anos. É, a posse de smartphone para pessoas dentre 16 e 64 anos chegou na casa dos 98% pela primeira metade desse ano. Então, assim, quase todo mundo, né? basicamente todo mundo. Quando a gente chega no, no, na casa de 98%, é quase todo mundo dentro dessa faixa etária de 16 a 64 anos que tem um acesso a um smartphone. Só isso, já quer é já, já diz que ali é um, é um potencial absurdo para trabalhar marketing, marketing digital, trabalhar estratégias de aplicativo e tudo mais. Só que aí tem a informação complementar que a posse de PCs, desktops, né, caiu para 66% numa época que está todo mundo digitalizado. Né? Então, a gente está num, num momento que está todo mundo misturando, está tá cada vez mais digital, está cada vez mais omni, está todo mundo com o celular na mão ou no bolso. Então, isso já abre por si só, né, um, um grande potencial para utilização de mobile em estratégias digitais. Alguns outros números né, para jogar. Então, aumento de 28% nas vendas de aplicativos de e-commerce em 2020. Então, esse aumento de 30% é gigante. E também a gente teve um aumento de instalação de aplicativos de e-commerce é, de quase 50%, né, 48% também no primeiro semestre desse ano. Então, assim, todo mundo está baixando, todo mundo está usando. Tem um potencial absurdo para transformar esse, esse objeto pessoal, que é o celular, em uma fonte de, de receita, em uma ferramenta para trazer resultado nesses para marcas e para anunciantes. Aí eu queria entender um pouquinho de você, Cami, como que você enxerga estratégias de Black Friday, né? Tipo, como que a gente consegue potencializar o mobile para esse mês de novembro e essas correrias de BF aí no finalzinho do mês?
0: São dados mega interessantes, né? A gente vê que o mobile está cada vez se tornando o principal canal, mas ele não elimina as outras mídias, né? Ele não elimina o desktop, ele não elimina outras formas, inclusive offline, que, que faz bastante sentido também. Mas com esse crescimento do uso de aplicativos, com o crescimento da mobilização dos usuários, os anunciantes, as marcas e, e todo mundo envolvido nesse ecossistema, precisa ter em conta também a competição que a gente tem aí. Competição tanto do volume de empresas que estão caminhando para o mobile, a gente fala de varejistas tradicionais que pouco se importavam com o mobile como canal gerador de receita e que viram, principalmente durante a pandemia a necessidade de passar a olhar para esse canal entender que o usuário que está ali é um usuário de valor e que a relação desse usuário com a marca no mobile é diferente da relação desse usuário com a marca no desktop e no offline e tanto também por questão de competição pra, pela atenção do usuário, porque Aqui no Brasil, principalmente, onde a gente tem mais de 80% do mercado dominado por Android, a gente não fala só de dispositivo high-end. A gente fala de uma parcela grande ainda da população que tem aqueles smartphones mais simples. Porque o nosso poder de aquisição, a gente sabe uhum. que em, em muitos locais, em periferias, enfim, é baixo. Então, celulares que têm uma capacidade de armazenamento menor, o usuário vai ter menos aplicativos. Como que você conversa com esse usuário? Como que você faz com que ele queira ficar na sua marca e não na sua concorrência? Então, a gente fala desses dois lados de, da, pela, da corrida dos apps, né? Que se fala muito nesse termo.
1: Só para te complementar aqui, eu acho que ainda é um mar azul, né? Eu acredito, o mundo de aplicativos está tá aumentando a concorrência, está aumentando... É, e aí segue a lei da oferta e demanda, né, aumenta os valores de, de, de custo por, impre, de, por instalação, custo por download, né, independente do, do, do QPI que você acompanha, mas, ao mesmo tempo, você tem esse ponto de que a pessoa tá no seu aplicativo, ela tá imersa no seu conteúdo, no, no que você tá se predispondo a colocar ali para ela, nos seus produtos, nas suas categorias, você tem uma relação muito mais próxima com a pessoa e, se a gente for olhar de novo voltar para os KPIs, CPI, né, o custo por instalação, tem, tem CPI de algumas empresas que a gente vê que é no, no, no mesmo valor de um CPC, né? De um outro segmento. Né? Então, é, ainda tem muita oportunidade aí em aplicativos, principalmente por essa relação e pelos custos baixos ainda que você consegue ter nas estratégias. Faz sentido, eu estou falando besteira, Camila?
0: Faz, faz super sentido. É, ao mesmo tempo, onde tem esse crescimento exacerbado na adoção do, do mobile como canal, justamente é o um mar aberto ainda assim. Ainda tem muita oportunidade aqui. Então, é preciso saber, não 100% de certeza, porque acho que a gente nunca vai estar 100% certo. É, sempre vai ter uma outra resposta. Mas ter certeza de que o que se está medindo faz sentido, primeiro de tudo. Que eu acho que é um papo que a gente, muitas vezes, ainda tem aqui. De se as marcas sabem, de fato, que ações que elas querem medir. Se são ações que fazem sentido dentro do mobile. E principalmente falando agora dessa temporada de Cyber Monday, Black Friday e tudo mais você tem tanto os usuários existentes na busca por consumo, por compra, como usuários novos que compram celulares novos da Black Friday e precisam consumir conteúdo, buscar produtos, serviços e tudo mais como que a gente se comunica com esses dois públicos? Então, tem várias estratégias que essas marcas precisam ou deveriam seguir, a gente tem muitos casos de sucesso de grandes empresas aqui também, do setor de e-commerce das fintechs, enfim, que tem feito isso muito bem, mas tudo isso vai começar com para usuários existentes. O app mede tudo aquilo que é de valor dentro do funil de conversão. As marcas têm certeza que os principais KPIs estão sendo cobertos com a mensuração e atribuição. E se sim, esse usuário existente, quando ele é impactado por um anúncio da tua marca, ele é direcionado para o conteúdo específico dentro do app ou ele vai para a home do aplicativo é perdido e não converte que é o que a gente chama do deep link. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, além dessa questão do deep link, é a questão da mensuração da desinstalação. Pode parecer simples, mas boa parte das marcas não medem desinstalação. Então, você sabe quantos usuários entraram, mas você não sabe quantos saíram. Para marcas que ainda trabalham no modelo de CPI, por exemplo, para elas é interessante também uma entrada grande. Então, o time de aquisição está a milhão, trazendo fonte de mídia para trazer novos usuários. Então, tem um milhão de usuários instalando. Só que ninguém está vendo que uma semana depois, 60% dessa galera já saiu do app, porque não mede.
2: Boa. E esse é um ponto muito crucial, né, Cam? Porque a gente está falando basicamente de retenção numa época de grandes volumes de receita, né? Então, não adianta nada, por exemplo, tentar fazer um esquenta de Black Friday, fazer a galera baixar meu aplicativo para depois lançar a oferta, sendo que daqui a uns dias o pessoal desinstala meu aplicativo porque não gostou, ou sei lá o que, ou não usou. Então, assim, eu acho que mensurar a desinstalação é muito importante, ainda mais nessas épocas de esquenta, né? Que é o que o pessoal acaba fazendo, né? Um mês antes ou nas primeiras semanas de novembro, para ter essa base de usuários. Aí você acha que você está abafando na estratégia com um, uma base gigante de usuários? Chega lá e está com metade do que você pensou que tinha, porque todo mundo desinstalou e você nem tinha visibilidade. Então é bem importante mesmo esse ponto, bem lembrado. Aqui.
0: E isso te dá um viés na análise de qualidade da campanha, de qualidade do app em si, se você não enxerga essa métrica em específico. Inclusive para entender se eu tenho usuários de alto valor que desinstalaram para trazer esses caras de volta para o meu app. Se é um usuário que foi rentável durante o período de vida útil dele, eu quero ele de volta. Mas como que eu sei que ele saiu, se eu não meço? Não é? Exato. E dentro desse trazer de volta, a gente entra em um outro ponto, que é a segmentação de audiências. E aqui, para a galera que está ouvindo, a maioria desses pontos funciona em cenários onde eu tenho o identificador do dispositivo. A gente não está falando de estratégias específicas para iOS 14 e para cima. Si. A gente entra aí nesse papo, se os meninos quiserem mas a segmentação de audiência tem um papel-chave dentro das estratégias de retenção e de engajamento e de aquisição, porque eu posso segmentar os meus usuários de valor mais alto para criar audiências similares com as minhas fontes de mídia e trazer usuários que tenham um comportamento parecido para gerar esse incremento de receita, incremento de engajamento, incremento de retenção e tudo mais que seja dentro dos objetivos de negócio.
2: Perfeito. E, e eu acho que esse ponto casa muito bem com, com o seu primeiro de deep links também. Na verdade, de entendimento de que que você quer, né? Qual que é o seu objetivo ali? É instalação? É aumentar a base de usuários com o seu aplicativo? Ou é rentabilização de uma base existente? Assim, eu acho que a abordagem acaba variando um pouquinho né? de como que você usa audiências para cada objetivo específico, mas, querendo ou não, a segmentação ela, ela é primordial em qualquer uma delas, né? Mas mas é um excelente ponto. E eu acho que isso amarra também um pouquinho com o que você estava falando da incrementabilidade, né? Já puxando o próximo ponto, né, Câmara? De, de querer ou não, tipo, a gente precisa ver se os nossos esforços estão sendo bem aplicados, né? Se o que a gente está querendo fazer com, com o digital está trazendo um resultado que é, é benéfico ou, ou me empurra em direção à minha meta ou algo assim, né? Que aí entra análise de incrementabilidade também, né?
0: Exatamente, Clark. E o que, que essa análise de incrementabilidade vai fazer? E que ainda é muito pouco discutido aqui no nosso mercado. A incrementalidade vai me dizer se fez sentido eu fazer determinada ação com uma fonte de mídia X para gerar o objetivo que eu tenha. Então, por exemplo, eu sou a marca A e eu tenho como objetivo converter 70% dos meus usuários em usuários compradores até sete dias depois da instalação, por exemplo. O que eu vou fazer para garantir que isso aconteça? Eu vou ou esperar que eles convertam organicamente, e aí, para isso, eu preciso ter uma análise de cohort muito forte para eu saber entender qual que é o momento de interesse desses usuários por cada fonte de mídia e por cada campanha, ou eu vou fazer campanhas de engajamento com meus parceiros de mídia com o foco nessa primeira compra. Então, a incrementalidade vai me permitir que, em conjunto com a segmentação de audiências, onde eu vou segmentar esses usuários que ainda não chegaram no objetivo que eu quero, vou mandar esses usuários para minha fonte de mídia fazer campanhas para esse objetivo. E aqui vocês têm que está tudo amarrado, porque o usuário já tem o meu app. Para que eu faça campanhas e ele gere compra, ele compre dentro do meu aplicativo, eu preciso garantir que ele está sendo direcionado para o conteúdo que eu quero. Venho de Deep Link. Depois, eu preciso garantir que eu estou segmentando de acordo. Vem a segmentação das audiências. E aí, eu comecei a campanha, só que no momento onde eu começo, eu não mando 100% da minha base que segue essa segmentação para a minha fonte. Eu seguro uma parte para não expor para aquele determinado anúncio para aquela determinada campanha. Esse é o que a gente chama do nosso grupo de controle. Comecei a campanha, que vai ter um período X ali, pode ser antes da Black Friday, durante, enfim, depende do que a marca vai querer fazer eu analiso se os usuários que foram expostos à campanha com a minha fonte de mídia paga fizeram aquela ação específica acima da, da frequência feita pelos usuários com que, os quais eu não expus. Então, a incrementalidade vai me dar essa resposta. Se fez sentido eu fazer aquela ação paga em cima daqueles usuários, se eu alcancei um incremento na geração daquele determinado objetivo, nesse caso, receita, ou se não, se eu queimei cartucho porque os usuários que eu não expus também fizeram. E fizeram no mesmo nível. Então, aqui é muito importante para eu não desperdiçar os meus orçamentos. E a gente fala de um período onde, não só na Black Friday, mas qualquer orçamento posto em um lugar onde eu não tenho dados que me embasem para que eu faça aquilo com certeza, é dinheiro jogado no lixo. E ninguém está podendo fazer isso.
1: Não mesmo, né? <risos> <risos> e, Cami, eu acho que uma coisa que, que também conecta muito, e eu ouço muito quando a gente fala de, de universo app é o poder dos criativos, né? Porque também não adianta nada você ir lá segmentar a sua base exatamente do jeito que você quer é, para passar uma mensagem diferente até do grupo de controle, né? Diferente do que você está medindo e você passar a mesma mensagem. Então, não adianta, né? A gente tem falado em vários, vários outros episódios o quão é, conectado a sua área de criação, ou seja, interna, externa, etc., tem que estar tá com a, a área de mídia que está conectada com a área de tecnologia e está todo mundo amarrado no mesmo bolo, né? Então, só somando aí na sua fala de que o criativo, a mensagem que você vai passar, você tem que estar totalmente direcionado para o objetivo dessa campanha, que às vezes é simplesmente provar um ponto, né? Que é justamente o que a gente estava falando aqui.
0: Com certeza, Henrique, você trouxe um ponto aí que muitas empresas não levam em consideração, que é justamente esse alinhamento entre os times. Né? Então, você tem um time de performance trabalhando para um objetivo, o time de aquisição para outro, eles não se conversam e um está canibalizando o outro sem saber. Então faz total sentido, isso é muito importante, é simples e muito importante.
1: É, simples, aí também não sei se é, né, mas tudo bem.
0: <risos> é, o conceito em si é simples, estar alinhado. Agora, isso. executar.
2: <risos> executar já são outros 500, é isso mesmo. É, e é uma coisa que a gente já discutiu também em outros episódios, essa complexidade assim, de alinhamento de objetivos e metas é, acaba rendendo uns bons frutos aí também. Se, se conseguirem alinhar tudo, né? Que eu acho que é, é bem importante. E, Cami, você também falou um, um pouquinho, um tempinho atrás, sobre pessoas que usam dispositivos diferentes, né? A gente tem a galera que usa os, os high-end. Acabou de sair, eu já estou comprando e estou usando um celular mais novo. Aí tem gente que está usando um celular talvez mais antigo, é, de uns dois ou três anos para cá, e muda muito o espaço que esse celular tem disponível, a, o tamanho de tela que esse celular tem. Como que você vê isso se encaixando também dentro de uma estratégia, assim, sabe? Tem, dá para fazer algum tipo de abordagem diferente para cada tipo de celular? Ou como que você enxerga isso?
0: Hoje, tem muitas marcas que já estão um pouco mais avançadas em compreensão de tudo que é relacionado com estratégias de mobile, que têm um conhecimento mais aprofundado da performance de acordo com o tipo de sistema operacional e versão de sistema operacional. Então, tem aplicativos que não vão funcionar em celulares low-end. Não vão. Então, a marca já exclui esses usuários de serem possivelmente impactados por mídias porque sabem que não vai ser os usuários que essa marca quer porque o celular simplesmente não vai suportar o, o aplicativo em si. Já tem outras que fazem essa segmentação de comunicação por tipo de sistema operacional e versão, que é possível. Então, tem uma série de sinais dentro dos quais você consegue segmentar para entregar uma comunicação diferente que faça sentido, tanto em temas de formato mesmo, porque como você bem falou, Clark, a gente tem diversas telas e diversas usabilidades, como de conteúdo em si. E tem um outro ponto aqui, que isso já entra no pezinho do iOS, que são os App Clips. É, os App Clips têm sido muito falados desde que começou todo esse burburinho da Apple ano passado e tudo mais. O que, que são os App Clips? Uma versão no browser, mais ou menos, do app, que você consegue usar as funções principais como um app do Starbucks. Eu quero fazer uma compra e usufruir de um cupom de desconto, mas eu não tenho como baixar o app do Starbucks no meu celular naquele momento. Eu acesso essa versão, entre aspas, light no browser e executo a determinada ação, a determinada compra. Legal. Então, isso já é mais uma opção.
2: Ah, Cami, é muito bom você trazer esse ponto, assim, porque eu lembro de alguns anos atrás um negócio bem comum era você ter um aplicativo completo e um aplicativo light, é a versão, talvez, de, de menor peso Ou que não usava tantos elementos, tantas features Puxava muito ele Era bem mais simples e funcionava em, em mais aplicativos Isso é uma coisa que eu não estou vendo hoje em dia assim. Não sei se é porque eu tô idoso e estou meio velho na tecnologia é, Mas eu tô vendo menos a, versões light de aplicativo Você acha que ter um aplicativo light é uma estratégia? Você acha que é melhor fazer um carregamento num web da vida? Enfim, como que você enxerga a questão do light? Eu já morreu mesmo, já estou velho
0: Agora, que acho que a gente fala muito mais de super apps do que de versões uhum. light. O oposto. <risos> é... é verdade. Então, aqui é mais um dos caminhos que esse mercado vem fazendo. Há um tempo atrás, realmente, era super comum né, você ter a versão light. Ainda existe, ainda tem apps que têm essa versão, mas eu vejo muito mais as marcas caminhando para o cenário de ter ou app completo, ou eu vou tentar uma versão... Light, que não precisa ser baixada, que são os Eclipse nesse caso. Ou eu mantenho o meu usuário no site mobile e faço toda essa análise cross-plataforma de alguma maneira. Então tem caminhado muito mais para esse lado. Ou é tudo ou é nada. Legal. <risos>
2: Faz sentido. E você tocou num ponto muito legal também, que é a, o cross, assim, né? Essa atribuição. Porque a gente teve o nosso último episódio, ele foi sobre estratégias de omnicanalidade, né? De, de pegar o usuário no homem, independente de onde ele tá, a gente tem uma abordagem pensando muito mais com o usuário no centro da minha estratégia do que de um canal específico. E, obviamente, o mobile é um fator gigante, nem tudo que a gente vem falando até agora, né? Toda essa aula que você deu pra gente. É, mas ela não tira o valor, o mobile ele não substitui o resto, ainda existe o resto, ainda existe a experiência do usuário em todos os meios. Então, queria até que você falasse um pouquinho da sua experiência ou, ou do que você está vendo de soluções, quando a gente fala de omnicanalidade, né? Quando a gente fala de cross attribution, quando a gente fala de como que eu capturo um, um usuário em um canal e depois converto em outro ou vice versa como que você enxerga todo esse mundo meio misturado de omni agora?
0: <risos> Esse mundo meio misturado é a realidade da maioria das marcas, né, Clark? Então, justamente como você pontuou, o mobile não exclui a importância e relevância dos outros canais, muito pelo contrário. A pergunta que as marcas precisam se fazer é eu estou considerando todos os touchpoints do meu usuário em todos os canais e dispositivos que ele pode estar entregando a mensagem de acordo, sabendo o momento dele com a minha marca para engajar de uma forma mais assertiva, ou eu tô atacando esse usuário cegamente, spray and pray e seja o que Deus quiser. Então, tem, tem muitas conversas nesse sentido que a gente leva, principalmente com clientes, cujo foco principal estava no e-commerce, por exemplo, e que começaram no web Ou vice-versa. Como que eu conecto tudo isso? Ou clientes que já tinham um tráfego muito forte no M-site e querem saber como passar esses usuários a serem usuários de aplicativo. Então, uhum. Dentro da AppsFlyer, que eu falo com propriedade, que é onde eu estou, mas eu vejo como um caminho de mercado também, a gente fornece soluções que, que permitem essa análise 360 e atribuição holística, que a gente chama, é, que é inclusive chamada de People Based Attribution, que independe do canal onde o usuário está, é uma pessoa só. Então, isso permite com que a marca envie uma mensagem de acordo e que não seja repetitiva. E isso já aconteceu comigo há um tempo atrás com uma marca, não vou revelar nomes, mas... Comecei a comprar no app, só que o cupom só funcionava no site. Aí eu fui para o site. Quando eu cheguei no site, o meu carrinho estava vazio, com o mesmo login. Ela não entendeu que eu era a mesma pessoa nas duas plataformas, não manteve o meu tracking ali.
2: Mesmo com o login, né?
0: Mudou o dispositivo, perdeu o tracking e perdeu todo o, tudo que estava gravado da minha ação. Então, aqui, com essas soluções, tanto esse People Base Attribution que eu comentei, como soluções que atribuem a campanhas de web, eventuais ações no app e aqui é um ponto muito importante, porque tem marcas que tem um time específico para driver tráfego para o site, esse time não tem nada a ver com o time do app e eles acham que eles estão em guerra, não, porque se eu começar a investir no app eu vou perder o meu site, eu vou perder o web, meu time de web não vai mais conseguir atingir KPI, é muito pelo contrário, eles se complementam. Um leva tráfego para o outro. Então, como que eu conecto tudo isso? E aí vem, principalmente agora também Black Friday, essa importância de eu conseguir medir o usuário, independente de onde ele esteja, e amarrar esse caminho dele para garantir uma experiência de sucesso, para garantir conteúdos relevantes, e aí vem os criativos também, que o Rick comentou, e para evitar que eu desperdice tempo, tanto meu como do meu usuário, com coisas que não vão ser relevantes para o momento dele, e atribuir de acordo.
1: Não, perfeito, Gami. Eu acho que vai totalmente de encontro com o que a gente tem falado aqui, de quão benéfico é você conseguir ver tudo num lugar só, né? Você conseguir ver é, os usuários interagindo com a sua marca, independente do canal, independente do lugar, é, num lugar só e é você conseguir fazer aferições referentes a isso, né? Conseguir tirar conclusões, é, tomar decisões, pensando no todo e não, né? Olhando só de um lado... É, em uma das janelas do ônibus, né? Você tem que em todas elas para ver o que está acontecendo. Mas perfeito. E aí, uma coisa que eu, que eu pensei agora em perguntar para você, dado que você falou alguns problemas, né? Quais são os, os principais benchmarks de sucesso em estratégias mobile? O que que eles estão fazendo? O que as principais empresas aí, que você, eu acho que tem bastante contato pela Explore, é, o que que eles estão fazendo que tornam eles aí benchmarks de sucesso para a galera que está ouvindo também, ter um quem mirar?
0: Bom, eu começaria é, por aqueles que não começaram com app, que já tinham a sua base forte no site e no M-Site, e que fizeram uso de ações como banners inteligentes, por exemplo, é, que redirecionavam usuários dos sites para baixar o aplicativo, com uma comunicação específica, promoções, descontos, inclusive é, comunicações relativas à Black Friday em si. É, isso tudo com tecnologias de deep link, de for deep link, que a gente falou no começo. Tem marcas, inclusive tem cases públicos no nosso site, para o pessoal que quiser dar uma acessada depois sobre isso, como forma de aumentar a conversão e reter os usuários em mais de uma plataforma. Há casos incríveis de marcas que fazem o uso de mídias proprietárias para driver esses engajamentos. Então, faço o uso de QR Codes, de email marketing, de SMS e tudo mais para conversar com esse meu usuário. Inclusive, essas mídias proprietárias têm crescido muito mais e entra no que a gente falou também de força paredeira Rick, no começo. As marcas já têm uma base ali, já tem o seu CRM, já tem suas informações e juntam isso com os dados de mensuração e atribuição que é feito do nosso lado. Então, isso também é uma outra forma, apostar não só em canais pagos. É, o canal próprio, seguramente, tem muito poder ali dentro e chance de customização. E aí a gente fala também de estratégias mais avançadas dessa questão de retargeting, questão de reengajamento. Há, há várias marcas aqui e-commerce principalmente que manda muito bem nessa questão de analisar o cohort dos usuários. Então, por cohort, caso o pessoal que esteja ouvindo esteja tão familiarizado, a gente separa os usuários em grupos específicos de acordo com determinado comportamento que a gente quer analisar. Então, se eu como varejista Eu quero entender quanto tempo leva Da instalação até a primeira compra Ou quanto tempo leva para realizar uma compra Após o usuário ser impactado Por uma campanha de retargeting durante a Black Friday Qual canal que me traz isso mais rápido? Qual campanha que me traz isso mais rápido? Onde que eu tô perdendo mais usuário Depois que eu faço isso? O usuário é impactado, mas ele desinstala Então, essas análises, em conjunto com a segmentação de usuários, é chave também. Então, tem uma série de varejistas grandes aqui do Brasil que fazem isso muito bem também e que é um ponto que a gente tem que levar em consideração aí para quem estiver ouvindo e quiser saber o que fazer é o mês que vem. Ou estar fazendo desde já, né? que a gente já está muito em cima, inclusive.
1: Uhum. Não, com certeza. E, ó, gente, a Câmia não quis dar, fazer jabá para ninguém, mas se vocês quiserem saber aí quais são as empresas que ela está falando, chama ela aí no LinkedIn, chama a gente aqui também na, nas redes sociais, que a gente conta aqui em off, tá bom? Não,
0: não vou comprometer ninguém.
1: É, então, sem problema. <risos> Câmia, a gente está tá chegando no final do nosso tempo aqui, já queria começar agradecendo, mas antes da gente terminar, eu queria puxar a nossa pergunta aí, tradicional de, do convidado trazer alguma recomendação pode ser é, relacionado ao que a gente está falando, pode não ter nada a ver, pode ser algo que você tá fazendo aí no, nos seus hobbies, no seu lazer o é, que, que você tem visto, lido ouvido, que, que você acha que a audiência aí se interessaria também
0: olha, eu posso ficar mais duas horas falando aqui, Rick, se eu puder <risos> falar de qualquer coisa <risos> Fica à vontade, é... fica à
1: vontade
0: Eu vou dividir em dois então Vamos primeiro no assunto é, Então a recomendação que a gente sempre faz Que é importante reforçar Mensurar, mensurar, mensurar E ter certeza que está mensurando aquilo que é de valor para o negócio Se eu não mensuro, eu estou a cegas E eu não tenho visão de absolutamente nada que está acontecendo E meu dinheiro está indo pelo ralo Então esse é o, o primeiro ponto Falando de, de negócios E o segundo ponto é Take a break, pessoal os dois anos foram bem, bem difíceis aí, então a gente tem, tem passado aí por, por, por várias coisas. O que eu digo é, a gente tem uma rede de apoio muito grande por aqui. E eu, particularmente, tenho falado muito disso de, de prestar atenção nos sinais que o nosso corpo emite. E focar mais na, na saúde mental aí para que a gente consiga trabalhar no final do dia. Então é isso aí. E, de novo, agradecer a vocês pelo convite. É sempre um prazer falar com a galera da racun independente do assunto. Espero que em breve a gente se veja pessoalmente. Que essa pandemia acabe e a gente possa tomar uma cerveja e comer uma coxinha. E... Com certeza. <risos> Muito obrigada, meninos.
2: A gente que agradece, cara. Muito obrigado aí pelas recomendações com certeza vai fazer diferença pra galera e se a galera quiser conversar com você, te encontrar, por onde que é melhor né? é LinkedIn, Twitter, TikTok quais são suas redes aí?
0: Olha, eu trabalho em mobile mas acho que eu sou uma das únicas que não usa TikTok desculpa gente, eu sou velha
1: é... Você é do nosso bonde então Eu sou
0: do bonde, eu sou do bonde ainda de, de Twitter mas vocês podem me encontrar mais facilmente no LinkedIn é Camila Carneiro, tô lá provavelmente no, no comecinho, espero e só me mandar uma mensagem que vai ser um prazer
2: trocar ideia Perfeito, Cami. Obrigado. Agradeço demais por você ter aceitado esse convite, ter dado essa aula para gente sobre mensuração e atribuição em mobile aí, em aplicativo para galera. Com certeza vai ter muito valor para os nossos ouvintes que aí estão engrenando ou já engrenados em época de Black Friday e para posterior também, porque é, é um assunto sempre em voga e vai, assim, a importância só vai aumentar ao longo do tempo. Então, obrigado demais aí por todo o tempo, por todo o conhecimento compartilhado. E os nossos ouvintes aí, obrigado de novo também por escutarem a gente até o final desse episódio. Continue escutando aí a gente Para quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder mais conteúdo maravilhoso esses convidados perfeitos que a gente traz aqui para conversar com a gente. Então é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.
0: Tchau, e tchau. tchau.